0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Chinas Ministerpräsident soll Milliarden auf die Seite geschafft haben. Ein Gericht in Mailand verurteilt Silvio Berlusconi, den früheren Ministerpräsidenten. Und der ehemalige UBS-Banker Adoboli plädiert auf nicht schuldig. Das sind Auslandthemen der vergangenen Tage, gehört auf dem Infosender von Schweizer Radio DIRES. In den nächsten Minuten kommen wir nochmals darauf zurück. Mein Name, Rino Curti. Die kommunistische Partei in China gerät zunehmend unter Druck wegen Korruptionsgeschichten. Am Freitag wurde bekannt, dass der aufstrebende Politiker Bo Xilai aus dem Parlament ausgeschlossen wird. Gleichzeitig kamen Berichte auf, die Ministerpräsident Wen Jiabao betrafen. Seine Familie soll ein Vermögen von umgerechnet etwa zweieinhalb Milliarden Franken angehäuft haben. Für die kommunistische Partei kommen diese Nachrichten zu einem gar ungünstigen Zeitpunkt – aus Peking berichtet Urs Morf.
1: Ausgerechnet heute früh gaben Chinas Medien bekannt, dass Bo Xilai, einst der neue Star der KP, aber wegen Korruption und einer Giftmordaffäre in Ungnade gefallen, definitiv zur Aburteilung durch die Strafjustiz freigegeben sei. Damit, so das Kalkül, sollte dem Volk kurz vor dem lange geplanten KP-Führungswechsel nochmals eingebläut werden, Bosilei und die unverschämte Bereicherung seines Familienclans seien ein absoluter Einzelfall gewesen. Doch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt platzte im Internet auch die Bombe des New York Times-Reports. Dieser zeigt detailliert auf, wie die Sippschaft von Ministerpräsident Wen Xiaobao während seiner Amtszeit ein Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar zusammengerafft hat. Buchstäblich die Grundsteine dazu scheint Wens Frau gelegt zu haben. Von der Geologin in der staatlichen Prüfanstalt für Edelsteine habe sie sich zur Diamantenkönigin von Peking durchgemausert, an der beim Geschäften in China selbst internationale Großhändler nicht herumkamen. Aber auch wenns Nachwuchs und seine Geschwister erwiesen sich offenbar beim Vermarkten ihres Vitamin B als geschäftstüchtig. Der Ministerpräsident selber gilt als volksnah, sauber und bescheiden. Der Bericht hält ihm auch zugute, dass er sich von dem Treiben angeekelt gefühlt und sogar einmal die Scheidung erwogen habe. Chinas Herrscher reagierten wie immer in solchen Situationen. Sie sperrten den Zugang zur New York Times Webseite. Doch ganz unter dem Deckel halten lassen wird sich die Geschichte nicht. Und denjenigen, zu denen sie durchsickert, wird klar, dass der Fall Bo eben doch kein Einzelfall war, sondern eher geradezu typisch, zumindest für einen Teil der nur nach dem Namen nach kommunistischen Elite. Offensichtlich verleitet totale Macht halt leicht auch zu totaler Korruption.
0: Nach Italien. Dort ist der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi am Freitag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden, allerdings erst in erster Instanz. Berlusconi hat, so das Gericht in Mailand, via Scheinfirmen und mit gefälschten Unterlagen mehrere Millionen Euro an den Steuerbehörden vorbeigeschleust.
2: Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Als ob er das Urteil geahnt hätte, hat Silvio Berlusconi vor Tagen angekündigt, bei den kommenden Wahlen nicht mehr als Ministerpräsident kandidieren zu wollen. Er tat gut daran. Das Urteil ist nämlich bemerkenswert. Denn Silvio Berlusconi ist seit 1998 nie mehr verurteilt worden. zwar so musste er seither schon unzählige Male vor Gericht erscheinen. Laut italienischen Medien sind gegen ihn insgesamt 28 Verfahren angestrengt worden. Doch immer ist es ihm gelungen, die Verfahren unter Ausnützung der exzessiven Verteidigung in die Verjährung zu treiben oder sich Gesetze auf den Leib schreiben zu lassen, die ihn schützten. Hin und wieder haben die Staatsanwälte die Verfahren auch wegen mangelnder Beweise selber eingestellt. Im vorliegenden Fall soll Berlusconi aber via Scheinfirmen und einen Mittelsmann Fernsehrechte in der Höhe von mehreren hundert Millionen Euro ins Ausland verkauft und diese dann wieder zu übersetzten Preisen zurückgekauft haben. Dadurch habe sein Fernsehkonzern höhere Ausgaben und damit einen tieferen Gewinn Gewinnauswahl können so die Richter. Der fingierte tiefe Konzerngewinn wiederum habe weniger hohe Steuern zur Folge gehabt. Die Verurteilung lautet deshalb auf Steuerbetrug. Das eigentliche Urteil fiel mit vier Jahren gar höher aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Diese hatte bloß drei Jahre und acht Monate verlangt. Allerdings hat das Gericht das Strafmaß sofort wieder um drei Jahre reduziert. Dies wegen eines Amnestiegesetzes aus dem Jahre 2006. Es wurde damals erlassen, um die überfüllten Gefängnisse in Italien zu entlasten. Berlusconis Fernsehkonzern Mediaset wurde zudem zur Zahlung von 10 Millionen Euro an das Steueramt verdonnert. Der Ex-Minister darf außerdem während fünf Jahren für kein öffentliches Amt kandidieren, noch ein solches bekleiden. Berlusconis Rechtsanwälte haben das Urteil nicht kommentiert Doch kann man davon ausgehen, dass sie es weit ziehen werden Ins Gefängnis muss Berlusconi vorderhand also nicht Und auch nicht als Parlamentarier zurücktreten In Anbetracht der langsam malenden italienischen Justiz Und den vielen Anwälten, die Berlusconi zur Seite stehen Ist eine Verjährung des Falles nicht abwegig Steht aber auch nicht von vorneweg fest Gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten ist noch das sogenannte Verfahren Rubi im Gang. Als Ministerpräsident soll er Anweisungen gegeben haben, die minderjährige Marokkanerin Rubi aus der Jugendjustiz zu entlassen, da sie die Nichte des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Mubarak sei. Hier ermittelt die Justiz wegen Sex mit einer Minderjährigen und wegen Amtsmissbrauch.
3: Schnell zu den aktuellsten Themen und spannendsten Hintergrundgesprächen. Mit deres 4 News auf Facebook und Twitter. Folgen Sie uns oder besuchen Sie unsere Website deres4news.ch Im Herbst
0: vor einem Jahr wurde er festgenommen, Queco Adoboli, damals Wertpapierhändler der UBS in London. Ihm wurde vorgeworfen, mit Spekulationen 2,3 Milliarden Dollar verloren zu haben. Daraufhin wurde viel gemutmaßt, ob die internen Kontrollen der UBS wohl versagt hätten. Seit Tagen steht Adobol in London vor Gericht. Am Freitag hat er erstmals ausgesagt und hat auf nicht schuldig plädiert. Wie hat er dies begründet? Karin Britsch fragte unseren Großbritannien-Korrespondenten Martin Aliot.
4: Auf Anhieb etwas paradox. Er behauptet, im besten Interesse der UBS gehandelt zu haben. Die Bank sei damals, seine Vergehen beginnen ja 2008, in einer verzweifelten Situation gewesen, bedroht in ihrer Existenz während der Finanzkrise. Und er habe sein Bestes getan, um mit allen Mitteln Gewinne zu machen, obwohl ihm die Bank eigentlich dieses Instrumentarium gar nicht zur Verfügung gestellt habe. Sein Argument ist, er habe nur äh, seine Pflicht erfüllt, indem er ein, um es vorsichtig zu sagen, alternatives Buchhaltungssystem erfand.
5: Also hehre Momente im Sinne der UBS. Besonders glaubwürdig klingt das nicht. Was könnte denn hinter dieser Strategie stehen, die der Verteidiger da einschlägt?
4: Quack, Adoboli werden ja zwei Straftaten vorgeworfen. Erstens Urkundenfälschung. Das ist beim besten Willen nicht zu bestreiten, aber nicht ein sehr großes Delikt. Und zweitens Betrug. Betrug hätte, falls es nachgewiesen würde, sehr schmerzhafte Konsequenzen für Adoboli. Und seine Strategie bzw. die Strategie seines äh, Verteidigungsteams ist es nun offenbar, den Betrug zu hinterfragen, den Betrug zu bestreiten, indem er eben geltend macht. Er habe nicht aus Gier oder Eigennutz gehandelt, sondern aus Selbstlosigkeit.
5: Wurde denn bei diesen bisherigen Aussagen von adoboli schon klar, welche Rolle die UBS, also seine Arbeitgeberin, gespielt haben soll?
4: Ansatzweise ja. Er spricht von der UBS, wie wenn es seine Familie wäre, auch wieder eben deren Interessen er vertritt. Er hat aber auch erklärt, Während der Finanzkrise, es hatte da schon einige Personalabgänge bei der UBS gegeben, habe kein Mensch verstanden, was seine kleine Abteilung der Händler überhaupt gemacht habe. Also diese Kapazitäten seien verschwunden im Management. Und er und sein Kollege, die ja eigentlich subalterne Händler immer noch waren, hätten grob 50 Milliarden Dollar kontrolliert und hätten die UBS auf den Knien angefleht, ihnen mehr Personal zu geben. Und das habe die UBS damals aus budgetären Gründen verweigert. Das ist natürlich für die UBS unangenehm als Anklage von Seiten Adobolis, dass sie letztlich sie, die Bank, hätten die Zügel schleifen lassen und wie wir ja auch aus dem bisherigen Prozessverlauf erkennen können, geduldet haben, dass Adoboli da seine Extraturen ritt.
5: Adoboli ist zum ersten Mal vor Gericht aufgetreten, hat erstmals ausgesagt mit einer doch eigenwilligen Strategie, sagen wir mal. Wie wirkte er denn vor Gericht?
4: Die Augenzeugen berichten, dass Adoboli mehrfach und reichlich geweint habe während seiner Aussage. Es wurde der Ausdruck Theatervorstellung verwendet. Und Adoboli wirkte sehr selbstbewusst, sicher, eloquent, weil er eben in eine englische Privatschule gegangen ist, wo man genau das lernt und übt. Und er spricht gewissermaßen auf Augenhöhe mit dem Richter, mit dem Verteidiger, die aus einer ähnlichen Gesellschaftsschicht kommen. Und er hat auch erklärt, weil eben sein Vater als UNO-Beamter äh, immer unterwegs war und an anderen Orten lebte, habe er ein besonderes Bedürfnis nach sozialer Integration und Tätigkeit gehabt. Das habe er im Internat ausgelebt, aber eben dann auch in der UBS, die seine Stellvertreterfamilie geworden sein so fügt sich eigentlich die ganze Verteidigungsstrategie schon zusammen und für die UBS ist das nicht der angenehmst denkbare Weg.
0: Martin Alliot über den Auftritt von Queku Adoboli, dem ehemaligen Wertpapierhändler der UBS in London. Jahre vor Adoboli hatte schon ein anderer Banker für große Schlagzeilen gesorgt, der französische Börsenhändler Jérôme Gerviel. Er verspekulierte ebenfalls Milliarden. Vor wenigen Tagen hat ein Berufungsgericht in Paris das Urteil gegen Kerviel bestätigt. Er muss drei Jahre ins Gefängnis und der Großbank Société Générale, seinem ehemaligen Arbeitgeber, Schadenersatz in der Höhe von 4,9 Milliarden Euro zahlen. Kerviel hatte die Bank im Jahr 2008 mit seinen hochriskanten Geldgeschäften fast in den Ruin getrieben. Das sieht nach einem Sieg aus für die geschädigte Bank Société Générale. Ist es das aber tatsächlich? Christina Scheidecker fragte unseren Korrespondenten in Paris, Ruedi Meder.
5: Ja, es ist ein Sieg für die Société Générale und zwar auf der ganzen Linie. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Börsenhändler, dieser Trader, Jérôme Kerviel, auf eigene Initiative gehandelt hat, dass er ohne Wissen der Bank diese riesigen Summen verspekuliert hat und deshalb muss Kerviel auch für den entstandenen Schaden gerade stehen. Wobei die Bank wird dieses Geld ja kaum sehen. Ein Einzelner kann eine solche astronomische Summe kaum zurückzahlen. Nein, das sind 4,9 Milliarden Euro, also fast 5 Milliarden Euro. Das kann ein einzelner normaler Mensch nie zusammenbringen. Es ging ganz offenbar darum, eine exemplarische Strafe zu verhängen. Die Bank hat allerdings bereits gesagt, sie sehen natürlich dieses Thema mit Realismus an und werde mit den Anwälten von Kerwell das Gespräch suchen und schauen, wo man sich einigen könnte, dass Kerwell doch irgendwie ein normales Leben führen kann. Aber es ist schon eine wirklich exemplarische Strafe, die hier verhängt wurde. Neben diesem massiven Geldbetrag muss Gerviel ja auch für drei Jahre ins Gefängnis. Wurde er denn jetzt direkt im Gerichtssaal verhaftet? Nein, das wurde er nicht. Das hätte das Gericht im Prinzip verfügen können, einen Haftbefehl aussprechen können. Möglicherweise bleibt er jetzt ein paar Tage auf freiem Fuß und muss dann diese Strafe antreten. Sein Anwalt hat allerdings auch angekündigt, dass er das Urteil möglicherweise vor dem Kassationsgericht anfechten will. Dann wäre es theoretisch denkbar, aber überhaupt nicht sicher, aber denkbar, dass er weiterhin auf freiem Fuß bleibt, bis dieses weitere Urteil gefällt worden ist. Also ist nicht ganz klar, wann er diese Strafe genau antreten muss. Klar ist aber, Kerviel hat mit seiner Verteidigungsstrategie offenbar wenig Erfolg. Wie hat er sich denn im Gericht überhaupt verteidigt? Er hat betont, er habe sich nie selbst bereichern wollen, sondern nur immer versucht, für die Bank Geld zu verdienen. Und seine Vorgesetzten hätten von diesen Spekulationen gewusst. Er stellt sich da als Opfer eines Systems, verglich sich sogar mit einem Hamster im Laufrad. Aber das Gericht ist diesen Argumentationen nicht gefolgt. Gibt es denn jetzt bereits Reaktionen auf dieses zweite Urteil? Ja, wenn man in den sozialen Netzwerken ein wenig rumschaut, dann herrscht eigentlich Unverständnis vor. Viele sagen, das Urteil sei absurd, lächerlich, ekelerregend sogar. Es sei ganz unmöglich, dass die Bank von all diesen Spekulationen nichts gemerkt habe, bei all diesen Kontrollmechanismen. Also der einfache Mann, das einfache Volk, versteht eigentlich das Urteil nicht, und verärgerte Kunden haben sogar damit gedroht, sie würden nur ihre Konten bei dieser Bank schließen. Das Urteil stößt bei vielen auf Unverständnis.
0: Informationen von Ruedi Mäder, Frankreich-Korrespondent von Schweizer Radio DRS.
4: DRS Die 4
0: News. Das umstrittene Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland hat vergangene Woche eine weitere Hürde genommen unter lauter Kritik. In Berlin stimmte der Deutsche Bundestag dem Abkommen zu. Im November muss noch die zweite Parlamentskammer, der Bundesrat, entscheiden und da könnte es eine glatte Abfuhr geben für das Steuerabkommen. Wie die Stimmung in Berlin derzeit ist, das haben vor wenigen Tagen Schweizer Parlamentarier versucht herauszufinden. Sie haben sich die Debatte zum Steuerabkommen zu Gemüte geführt. Dabei beobachtet hat sie unser Korrespondent Kasper Selk.
6: Dieses Abkommen verhindere die Bekämpfung von Steueroasen. Man müsse Druck machen, um an alle relevanten Daten heranzukommen, wie die USA das der Schweiz gegenüber vormachten. Das Abkommen bevorzuge Steuerhinterzieher gegenüber ehrlichen Steuerzahlern. Dies und mehr, rief der Finanzexperte der SPD-Opposition, Joachim Poss, in den Saal.
1: Dies alles ist und bleibt ein Schlag ins Gesicht
6: aller steuerehrlichen. Jürgen Trittin, Fraktionschef der Grünen, setzte einige emotionale Akzente drauf. Ein bilaterales Abkommen mit der Schweiz torpediere die gesamteuropäischen Bemühungen gegen die Steuerhinterziehung.
2: Was Sie mit diesem bilateralen Abkommen angefangen haben, ist eine Absage an Europa. Das ist nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland und nicht im Interesse von Europa.
6: Finanzminister Schäuble und seine Kollegen von CDU und FDP hielten dem entgegen, nur mit diesem Abkommen gäbe es eine umfassende Besteuerung von bisher unversteuerten Vermögen. Und je länger man gar nichts tue, desto mehr milliardenhohe Ansprüche Deutschlands verjährten, ohne dass man etwas dagegen tun könne. Daran könnten auch die fragwürdigen Ankäufe von Daten-CDs nichts ändern.
0: Wenn Sie das Abkommen scheitern lassen, dann werden wir auch für die Zukunft allenfalls auf Zufallsfunde angewiesen sein, das ist nicht zu verantworten und deswegen werbe ich mit allem Ernst und mit aller Sachlichkeit um ihre Zustimmung zu diesem Abkommen.
6: Die Schweizer Beobachter waren einigermaßen erstaunt, ob der Argumentation und vor allem ob der Heftigkeit der Auseinandersetzung. CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin, Leiterin der Schweizer Delegation auf der Besuchertribüne, Minuten nach dem letzten Votum.
7: Es wurde nicht gerade mit der Kavallerie aufgefahren, aber doch mit scharfem Geschütz geschossen. Äh, mich hat erstaunt, wie viele unsachliche Beobachtungen zur Schweiz hier äh, für alle präsentiert wurden.
6: Auch ihr Kollege Maximilian Reimann, SVP, staunte ob dem Ton und sinierte über die Gründe dafür. Ich muss sagen, es hat also...
3: Hochs und Tiefs gehabt in dieser Debatte. Ein Tief war Herr Trittin, diese Attacke auf Bundesfinanzminister Schäuble. Also ich glaube, da legen wir in der Schweiz die Worte etwas vorsichtiger auf die Waage, als das in Berlin hier zu und her gegangen ist. Aber das ist wahrscheinlich auch der Charakter der deutschen Politik
6: mit diesem Regierungs- und Oppositionssystem, das hier vorherrscht. Was die weiteren Aussichten für das Abkommen betrifft, sieht Reimann angesichts der Härte der Positionsbezüge wenig Chancen, wenn das Abkommen in den SPD-dominierten Bundesrat kommt.
3: Von linker Seite ist derart hart ausgeteilt worden, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es noch zu einer Verständigungslösung kommen wird. Das sieht Kathi
6: Ricklin etwas weniger, definitiv.
7: Ich sehe noch eine kleine Chance bei einem Vermittlungsausschuss. Am Schluss ist doch das Geld auch für Deutschland und die deutschen Länder wichtig. Und die Polemik wird dann ja vorbei sein.
6: Nur die SPD und die Grünen sagen, mit Geld allein könnt ihr uns nicht umstimmen. Da müsste mehr kommen. Gedacht wird daran, dass Deutschland auch rückwirkend Informationen über Kontoinhaber bekomme, welche ihr Geld vor dem Inkrafttreten des Abkommens aus der Schweiz abgezogen haben. Über diesen Punkt wird hinter den Kulissen noch diskutiert, allerdings mit sehr ungewissen Aussichten.
0: Ford, der amerikanische Automobilkoloss, will in Europa seine Standorte straffen. Wegen der Eurokrise sinken die Verkaufszahlen rapide, die Produktionskosten sind zu hoch. Darum will Ford im Jahr 2014 das Werk im belgischen Genk schließen, wie vergangene Woche publik wurde. Auf einen Schlag würden zusammen mit den Zulieferfirmen rund 10.000 Arbeitsplätze in der Region wegfallen. Die Betroffenen reagierten verärgert auf die Schließung, erklärt die Journalistin Marion Schmitz-Reiners in Antwerpen. Mit ihr hat Hans Ineichen gesprochen.
7: Ja, das vorherrschende Gefühl ist natürlich Entsetzen und Entgeisterung. Es sind ja nicht nur die 4.300 Mitarbeiter von Ford, die ihre Stelle verlieren, sondern auch vier große Zulieferfirmen, die zum Teil über Förderbänder direkt mit der Ford-Fabrik verbunden waren. In der belgischen Provinz Limburg gibt es ganze Familien und auch große Familien, die für Ford arbeiten und die stehen jetzt plötzlich ohne jedes Einkommen da und die Raten laufen natürlich weiter. Und das hat auch Auswirkungen auf die ganze Region. Also wenn die Leute nichts mehr einkaufen können, dann werden die Geschäfte natürlich auch darunter leiden. Und gestern Abend haben die Arbeiter die Fabrik besetzt, also die Bilder der Barrikaden und der Feuerstellen und der heulenden Männer und Frauen. Das war schon herzergreifend. Man ist natürlich auch wütend, weil Fort Europa der flämischen Regierung noch im September versprochen hat, das Werk nicht zu schließen. Und die Regierung hatte in den letzten zehn Jahren 120 Millionen Euro in das Werk gepumpt.
3: Sie haben jetzt in groben Zügen umrissen, was das für die Region bedeutet. Wie sieht das denn aus? Können andere Branchen einspringen?
7: Äh, wohl nicht. Äh, der, die Schließung von Ford ist schon der zweite Schlag, den die Provinz Limburg zu verkraften hat. Die Region war sehr lange Zeit äh, ein, ein Bergbaugebiet, da haben auch sehr viele italienische Bergleute gearbeitet und mit den, mit den Minen ging es dann so ab den 80er Jahren bergab und 2002 wurde die letzte geschlossen. Äh, vor kurzer Zeit hat auch die, der Leuchtenfabrikant Philips Hasselt verlassen, und äh, ansonsten gibt es ungefähr 1000 kleine und mittelgroße Betriebe in der Region. Es gibt auch keine großen Städte, aber dafür viele, viele Bauernhöfe. Aber die haben es ja auch schwer.
3: Das heißt, für die Menschen, die da wohnen, gibt es kaum Alternativen, außer wegzuziehen, wenn sie wieder eine Arbeit wollen.
7: Ja, sehen Sie, das Dramatische ist, wohin sollen sie ziehen? Also, das sind Männer und Frauen, die arbeiten seit Jahrzehnten für Ford. Die sind praktisch mit Ford verheiratet. Und die können natürlich auch nicht unbedingt irgendetwas anderes als Autos montieren. Die Fabrik zieht ja jetzt nach, beziehungsweise die Produktion zieht nach Valencia um und die 10.000 Belgier Flamen, die ihre Arbeit verlieren können, schlecht alle nach Valencia ziehen. Im Augenblick haben die Leute einfach keine Perspektive und man erwartet eine Jugendarbeitslosigkeit von 30%. Prozent.
3: In den letzten Jahren sind schon andere Autowerke in Belgien verschwunden. Opel in Antwerpen zum Beispiel, wo Sie, Frau Schmitz-Reiners, zu Hause sind. Zuvor stellte Volkswagen die Produktion des Golf in Brüssel ein und jetzt fort. Welche Probleme hat denn Belgien als Industriestandort?
7: Ja, Belgien hat, glaube ich, mehrere Probleme. Das eine sind die hohen Lohnnebenkosten, die die Arbeitgeber zahlen müssen. Auch die Energie ist hier relativ teuer. Es gibt überhaupt viele Unwägbarkeiten in Belgien, was meiner Meinung nach auch mit der nicht wirklich sicheren politischen oder stabilen Situation zu tun hat. Und äh, zum Beispiel die Vermögenssteuer ist ein Thema, wo wenig Klarheit herrscht. Und dann ist der Absatzmarkt natürlich auch recht klein. Aber ich glaube, dass Belgien wegen der hohen Lohnnebenkosten und Energiepreise durchaus ein strukturelles Problem hat.
3: Und was hat die Regierung dem entgegenzusetzen? Hat sie Ideen, wie sie diese Probleme anpacken will?
7: Ja, gestern Abend sind Belgiens Premier Elio Di Rupo und der flämische Ministerpräsident Chris Peters vor die Fernsehkameras getreten. Und man hat ihnen also die, die Sorge, die Enttäuschung sehr, sehr stark angemerkt. Sie haben den Arbeitern ihre Solidarität versprochen und ihnen auch versprochen, alle nur möglichen Maßnahmen zu ergreifen. Konkrete Pläne gibt es 24 Stunden nach der Hiobsbotschaft noch nicht. Es gibt Politiker, die sich in Zweckoptimismus üben, die sagen, dann siedeln wir da halt Hightech-Betriebe an, das wird schon werden. Aber im Allgemeinen ist es so, dass seit dem Niedergang der flämischen Textilindustrie und der Automobilindustrie es außer dem Industriehafen Antwerpen in Flandern nicht viel produzierendes Gewerbe mehr gibt. Und es macht sich so langsam eine Angst breit, dass wir das gleiche Schicksal wie die Wallonie erleiden werden die ja auch sehr stark verarmte, nachdem in den 60er Jahren die Bergwerke stillgelegt wurden. Und naja, das Problem ist, dass, dass all diese Schließungen natürlich auch kein sehr positives Signal für mögliche ausländische Investoren sind.
0: Informationen von Marion Schmitz-Reiners, Journalistin im belgischen Antwerpen.
1: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
5: Mehr Informationen auf drs4news.ch